0: Nos Ares da Cultura conheço o passado e entendo o presente através do incrível mundo da cultura. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Kharush e falo aqui no estúdio de Pequim. No programa de hoje queremos apresentar um jogo de tabuleiro, ko, um jogo estratégico de soma zero, em que duas pessoas posicionam pedras de cores opostas. O jogo é popular no leste da Ásia e o desenvolvimento do jogo pela internet aumentou muito sua popularidade no resto do mundo. Nos aris da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente: arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Em 1938 houve no Japão a partida de Go mais fantástica jamais vista até então naquele país: a partida final de Maedan entre Shusai Onimpo, um mestre de Go de 64 anos, e Minoru Kitani. O empate começou em 26 de junho e, devido à precária condição de saúde do mestre Shusai, foi interrompido diversas vezes. até finalmente terminar no dia quatro de dezembro, após quase meio ano de duração. Durante os primeiros cento e vinte lances, os dois homens julgaram incrivelmente bem e levaram à partida a crises sucessivas. Era difícil prever quem sairia vencedor. A espera de uma luta impetuosa, Shunsai chegou até a tingir os cabelos de preto. Quando o sucesso suspendeu a partida após a centésima vigésima jogada, Minoro anotou a centésima vigésima primeira jogada e quartou a lacrada. Aqueles que esperavam testemunhar uma partida clássica ficaram chocados e bastante decepcionados no dia seguinte, quando a partida foi interrompida com Minoro posicionando inexplicavelmente sua pedra necra em um ponto lateral. longe do violendo centro do campo de patária, na intenção de atear mais uma vez a partida. Ao fazer isto, Minoro quebrava o ritmo da partida e causava um tremendo choque psicológico em Sussai. Em seguida, Minoro venceu a competição. Pouco tempo depois, o nímbu Sussai faleceu acometido por uma doença. Em uma partida moderna de ko, uma tática como essa de Minoro não seria de todo impertuável. No entanto, essa centésima vigésima primeira jogada tirou quase toda a paixão de Sou Sai pelo jogo. O jogador veterano, em sua busca constante pelo jogo ideal, não tinha como objetivo a simples vitória na partida. Emocionado com o que viu, o escritor japonês e a Sunari, cavapada, que tinha sido convidado a assistir ao jogo, escreveu o romance, o mestre educou e assim imortalizou aquela partida histórica. De todas as atividades humanas que há no mundo, os jogos de tabuleiro são provavelmente os únicos capazes de fazer com que dois estranhos fiquem sentados frente a frente por dias sem dizer nada. De todos os jogos de tabuleiro, o jogo de cor é provavelmente o único que valoriza o ritmo. e a estética, tanto quando a intensidade da competição. Originário da China, onde é conhecido como Weiqi, o Go continua sendo uma fonte inescotável de fascínio. Quando a série do Go foi inventado antes do ano 2000 antes de Cristo pelo imperador Yao, de acordo com o documento histórico chinês Shi Ben, Origens das Dinastias, Yao inventou o jogo de Go. E、Tang Ju tornou-se um bom jogador. No início, o filho de Yao, Tang Ju, era intratável e não se interessava em aprender. Yao então inventou o Go com o intuito de moltar o temperamento de Tang Ju, a fim de torná-lo mais receptivo à educação. Conta-se também que o Go era usado inicialmente como instrumento imperial para previser fenômenos celestes. Na sociedade tradicional chinesa, a cídia, o jogo de tabuleiro, a caligrafia e a pendura eram as quatro artes que deviam ser dominadas pela elite letrada. Por jogo de tabuleiro entendia-se o Go. Ao longo de quatro milênios, o Go tem desfrutado de ininterrupta popularidade na China, onde o domínio de sua estratégia costuma ser considerado sinal de inteligência e sabedoria. O jogo parece fácil e simples: um tabuleiro de linhas horizontais e verticais com pedras redondas, prangas e prendas. O jogador que ocupar a maior parte do território vence a partida. É muito importante também cercar as pedras do adversário, pois uma peça é capturada quando cercada pelos quatro lados. Apesar da extrema simplicidade, as variações são quase infinitas. O jogador profissional teve que ser capaz de calcular cerca de cinquenta a centenas de jogadas à frente e o que é ainda mais difícil, capaz de combinar mais de dez cenários que se transformam constantemente a partir do que decide o melhor caminho a seguir. Além de ter um excepcional domínio das estratégies, teve que possuir apurado senso de situação. Conceitos como espessura de proteção e sabor das estradejas indicam qualidades de indução do jogador. Calcular é pensar, enquanto induir significa saber. Um jogador excepcional teve a indicar essas qualidades com excelência. É bem difícil fazer uma estimativa do número de variações do jogo de Go. Se o número de variações no xadrez já é notável, Que dizerto do jogo de cor, cujo tapuleiro é quase seis vezes maior. Te acordo com o cálculo feito pelo matemático Shunko, da dinastia Sung do Norte. O número de variações do jogo de cor devia ter aproximadamente setecentos e sessenta e oito dígitos. Considerando-se um número de nove dígitos, significa pelo menos cem milhões. um número de setecentos e sessenta e oito dígitos seria incompreensível para a mente humana. Na verdade, o número é bem maior que isso, pois o jogo permite ainda as táticas de tadiar, roubar, capturar e outras incontáveis manopras. De fato, contar o número de variações do go é tão impossível quanto contar as estrelas do céu. Por isso dizer-se que nunca houve duas partidas idênticas de Go, com sua rigidez de variações, o Go é realmente inigualável entre todos os jogos de inteligência do mundo. Luta impetuosa, três mil graus de temperatura, águas correntes não tem pressa. drogas invisíveis. Vendo essas descrições, é difícil imaginar que se refere ao jogo de xadrez. Mas qualquer manual chinês de xadrez contém frases como essas. O fato de ser um jogo de precisão nunca impediu que fosse descrito em estilo poético, usando todo tipo de metáforas. Para os chineses, o xadrez é mais do que um jogo de inteligência. Ele reflete uma forma singular de pensamento e compreensão sobre a vida e o universo. A invenção do go não pode ser dissociada da filosofia chinesa de unidade entre o céu e a terra. Na antiguidade, o go era uma ferramenta imperial para a observação de padrões celestiais e a orientação de atividades sacrífícias. Somente tarde tornou-se um jogo. As pedras têm apenas duas cores, o prango e o preto, simbolizando a alternância entre o dia e a noite, e também o conceito extremamente importante de yin versus yang. As pedras são redondas como o céu, circular e imutável. O tabuleiro é quadrado como a terra, quadrada e fixa. O tabuleiro de Go tem trezentos e sessenta e uma casas. Exatamente o número de dias do ano lunar. Os quatro quadrantes do tapuleiro simbolizam as quatro estações, e os noventa pontos de cruzamento em cada quadrante correspondem aos noventa dias de cada estação. Embora o Kó pareça uma arte de luta, sua essência lida com harmonia e equilíbrio. Diferentemente de outros jogos de tabuleiro, seu objetivo final não é capturar as peças mais importantes do adversário. Quem perdeu peças não será necessariamente o perdedor. Vencer por um quadrado é uma vitória tão grande quanto vencer por meio quadrado. Não há distinções entre as peças, não há cavaleiros ou generais, todas são iguais e seu poder teriva de inteligência do jogador. Qualquer pedra podia então ser entendida como uma grande força. Em uma competição tão suave, qualquer parte do tabuleiro pode conter possibilidades de mudança. Consequentemente, qualquer situação pode ser enfrentada por inúmeros movimentos distintos, violentos, graciosos ou firmes, conforme a personalidade do jogador e sua maneira de pensar. É praticamente ilimitado o potencial de sabedoria que o homem é capaz de projetar no tabuleiro de Go. Na China de hoje ainda há muitos torneios de Go. A cada ano a Associação Chinesa de Go organiza mais de cento e sessenta torneios, chegando a uma média de mais de dez torneios por mês. Tamanha frequência de competições não é vista em nenhum outro tipo de esporte. Várias estações de televisão têm canais especializados na modalidade, muitas vezes convidando campeões mundiais para compartilhar suas visões sobre as partidas mais brilhantes. Jogar co exerceida a mente e molda o temperamento. O corregue de seus jogadores um coração puro e animado. Por isso é aconselhável que se aprenda a jogar o quanto mais o jovem. De fato. todos os mestres de Go se iniciaram no jogo em tenra idade. Sendo o Go um jogo silencioso, seus jogadores são sentúvida, um grupo de pessoas mais que erdo de nossa sociedade. O Go distanciou muitas pessoas dos ruídos da sociedade desde seus anos de pré-escola. No entanto, como uma competição de força tanto mental quanto física, as partidas de Go também são entre todos os jogos as mais intensas e mais capazes de testar a determinação de um jogador. Mais do que uma espécie de jogo, o Go é uma ferramenta educacional. Assim, tem sido introduzido oficialmente nos sistemas educacionais da China. E muitas escolas primárias agora oferecem aulas desse jogo. Ávidos por desenvolver a inteligência de seus filhos Os pais concedem com pouca vontade que seus filhos aprendam kō. Nos fins de semana, salas de aula dos centros de atividades infantis ficam cheias de jovens aprendizes desse jogo. Assim como a China, outros países asiáticos, especialmente o Japão e a Coreia do Sul, também veem o kō prosperar nacionalmente, produzindo numerosos jogadores. O Go foi introduzido no Japão em 635 por Kibi Makibi, acadêmico japonês que fora estudante na China. Mais tarde, espalhou-se pela Coreia do Sul e desde então tem florescido em toda a Ásia. Muitas regras do Go moderno, tais como as que regem os níveis de classificação ou tan, e as competições pelo título, nasceram em outras partes da Ásia. O entusiasmo pelo go também se espalhou da Ásia para outros países do mundo. Em 1979, o primeiro campeonato amador de go reunia apenas 15 países participantes, número que já aumentou para quase 80, com competidores dos cinco continentes. Na África e na América do Sul, a popularidade do go cresce consideravelmente. Esse antigo jogo não conhece fronteiras nacionais. atraídos por seu indescritível prodígio, amantes da sabedoria de todos os cantos do mundo, reúnem-se em torno de pequenos tapuleiros de có. As silenciosas pedras e o tapuleiro quadriculado são o、um、oceano de inteligência e um palácio atornado por farsanias mentais. O tapuleiro de có é uma plataforma de observação da sabedoria humana. Bom caro vinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.